0: Pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 17. Você já ouviu isso 856 vezes. Mas graças a Deus que Deus tem algo novo para você nessa noite. 1 Samuel 17, 32. Eu vou com você até o 46. Disse assim: ó. Disse, Davi disse a Saúl. Não deixes que ninguém se desanime por causa por causa dele. Teu servo lutará contra esse Filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Tu não poderás lutar contra esse Filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: Teu servo cuidava das ovelhas e seu, de seu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava e arrancava ali da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Saúl colocou a sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a sua couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou, então pegou o seu cajado, escolheu cinco pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alfoje de pastor que carregava. Aproximou-se do filisteu com a funda na mão e o filisteu também vinha se aproximando de Davi com o um escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, um jovem ruivo, de boa aparência, o Filisteu o desprezou e disse a Davi, por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses e disse mais a Davi, venha atacar-me e entregarei o teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu, tu vens me atacar com espada e lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Até aí, irmãos. Eu sei que a gente já ouviu falar muito nessa história, mas Deus colocou no meu coração uma palavra que eu queria compartilhar com você, porque... Até Davi chegar aqui diante de Saul, diante do rei, aconteceram algumas coisas importantes. Porque Davi, quando chega diante de Saul, diante do rei, para falar que ele queria lutar contra Golias, nesse momento aqui, Davi já tinha sido ungido pelo grande profeta Samuel. Samuel já tinha ido na casa do seu pai e tinha ungido Davi como rei. Mas Davi estava aqui diante do rei, falando que ele queria lutar. Mas Davi já tinha sido ungido. Lá, em 1 Samuel 16, Deus fala assim para Samuel, 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 até quando você vai ficar se entristecendo por Saul? Eu já rejeitei o reinado de Saul. Vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele, e você vai ungir o rei de Israel. Nós conhecemos essa história. Quando Samuel se enrolou, achou que era o filho mais novo, que era bonito, passou todo mundo, acabou o filho, daqui a pouco apareceu Davi. E Davi foi ungido por Samuel naquele momento. Samuel ungiu Davi, Samuel foi embora, e Davi continuou, apacentando as ovelhas do seu pai o que que mudou? nada ou aparentemente não mudou nada a única coisa que mudou é que Davi tinha sido foi ungido por Samuel ele continuou apacentando as ovelhas do pai e agora ele tocava harpa por rei e ainda era escudeiro de Saul mas ele continuava sendo Davi ele continuava lá pastorando as ovelhas do seu pai. Ué, mas Samuel não ungiu Davi como rei? Ungiu. Ungiu. Mas o que, que mudou? Nada? Não, tudo mudou. Por que, que tudo mudou se nada tinha mudado? A Bíblia fala assim, que quando o profeta Samuel ungiu Davi, Imediatamente o Espírito de Deus se apoderou dele. Tudo mudou. Tudo mudou sem nada ter mudado. Incrível. Mas é exatamente isso. E Davi estava diante do, do rei Saul, agora pedindo para lutar, mas com a unção de rei sem ser rei. E o que a gente percebe são características da vida de Davi que fazem com que a gente chame Davi de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, mesmo recebendo a unção do profeta Samuel, ele continua sendo Davi. Simples, humilde e obediente. Ele não se tornou soberbo porque... Foi ungido pelo grande profeta Samuel. Porque Davi estava de frente agora ou diante do rei Saul. Não é porque ele tinha ido lá para a batalha, para o campo de batalha, não. Davi estava de frente agora para o rei, para o rei, para o rei Saul, porque ele tinha ido lá levar pão, comida, para os seus irmãos e queijo para o chefe da unidade. Porque o seu pai queria fazer uma média. Davi não estava ali naquele campo de batalha porque ele foi guerrear. Davi estava no campo de batalha porque ele foi levar comida. Ele poderia falar, pô, peraí, pai, eu não vou mais pastorear essas ovelhas, não. Eu agora fui ungido. Eu agora fui ungido. E a Bíblia fala que ele acordou de madrugada, deixou as ovelhas com, com um guarda, e ele foi levar os queijos e os pães. Obediência e humildade são características daquele que quer vencer. Ele não, não foi soberbo. O que, que mudou? Mudou tudo. E quando ele chegou naquele lugar, que ele viu aquela multidão, aquela multidão de problemas, daquele gigante afrontando o exército de Israel, ele se colocou à disposição. Porque, irmão, nós o que nós temos que entender é que existe um processo. Por que que Davi foi ungido rei e não foi para o trono? Por que que Davi, que foi ungido rei, chega diante agora do rei e ele não era o rei? Mas se ele foi ungido rei? Porque existe um processo, irmãos. Davi, naquele momento que ele foi ungido, ele não estava preparado para assumir o trono. Quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente aceita Jesus, você saiu daqui da igreja, você vai para a mesma casa que você sempre morou, você vai dormir na mesma cama, você vai tomar banho no mesmo banheiro, você vai estar com o mesmo problema. O que mudou? Mudou tudo. Mudou tudo porque quando você se converte, quando você se entrega, a primeira coisa que acontece sobre você, o Espírito de Deus passa a habitar em você, e aí tudo muda. Tudo muda. Porque existe um processo, Priscila. Davi não apareceu naquele campo de batalha à toa, fazia parte de um processo de Deus. Davi não foi servir o rei tocando harpa, à toa, fazia parte do processo de Deus. Aquele gigante que estava lá afrontando o exército de Deus não estava lá à toa, era um processo para Davi. O Golias era um problema para todo mundo, mas para Davi era uma oportunidade. Era uma oportunidade de Deus se manifestar através da vida dele eu me lembro, vindo para cá, eu me lembro de uma, de uma situação de um amigo, o Carlos, um cara com duas faculdades, tinha trabalhado num banco americano, um banco na época de investimento no Brasil, e esse banco fechou, e ele estava numa situação muito difícil, com criança, e aí nós ficamos sabendo de uma vaga, de uma oportunidade de emprego lá no Ceasa, e o Carlinhos foi lá, quando o Carlinhos foi levar o currículo dele no Ceasa, era um, era um pavilhão de peixe. O dono, quando, o dono do, do, da empresa, quando olhou o currículo do Carlinhos, falou assim, Carlinhos, você tem, você tem mais, mais capacidade do que eu. Eu não tenho essa competência que você tem. Só que acontece o seguinte, a vaga que eu tenho aqui é para descarregar caminhão, cara. Descarregar e, caminha, e, e carregar caminhão. Eu não tenho vaga, você aqui pode ser um gerente, um diretor, mas a vaga é para descarregar caminhão. Não é para você. E o cali falou assim: meu irmão, eu preciso, cara, levar a comida para casa. Me dá a oportunidade. Eu falei assim, tá bom. O Carlinhos falou assim: oh, no primeiro dia eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir de tanta dor. No segundo dia eu não conseguia andar. Eu fui trabalhar no terceiro dia, eu falei assim ó, quando der umas cinco horas eu vou pedir demissão, porque eu não aguento mais, eu não estou acostumado. E quando foi na hora do almoço, ele estava lá comendo a marmita, veio o dono da empresa, Carlinhos, deixa eu te falar, cara, você conhece esse negócio de departamento pessoal? Eu falei, conheço, pô. Então, a menina do departamento pessoal foi mandada embora. Você não quer ficar lá, não? Eu acho que para você vai ser melhor. Ele fico. Aí o Carlinhos foi trabalhar do departamento pessoal. Depois, a chefe do departamento pessoal foi mandada embora. O Carlinho falou assim, oh, eu faço o meu e o dela. Você melhora o meu salário? Melhora. Dois meses depois, o gerente financeiro foi mandado embora. Ele falou assim, oh, eu faço o meu, faço o da gerente, ainda faço o gerente financeiro, você melhora mais. O Carlinho se transformou no diretor daquela empresa. Mas existe um processo... Pô, mas, mas Samuel não ungiu Davi, como é que ele não se transformou Davi? Gente, para Deus, Samuel, para Deus, Davi, já era o rei. Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul, mas existia o processo. A gente quer ver séries, sabe o que a gente faz? A gente adianta os capítulos, vai ver o que aconteceu no final. Perde a graça. Aí você descobre o que aconteceu, acabou a série. Mas, olha, o processo é que vai te dar o aprendizado para você sentar na poltrona do rei. Mas o processo nem sempre é doce. O processo vai te desafiar, mas o processo vai te tratar para você alcançar aquilo que Deus te prometeu ou, às vezes, aquilo que Deus já te deu. Foi nesse ponto aqui que Davi chegou diante do rei. Tinha sido ungido lá atrás. E a Bíblia fala assim, ó, e quando Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele. O outro capítulo fala, e o Espírito de Deus se afastou de Saul. Automaticamente. A mudança foi instantânea no mundo espiritual, mas no mundo humano... Continuava Saul no comando, mas existia um processo para Davi. Irmãos, nós temos que acreditar nos processos de Deus. Nós temos que nos submeter aos processos de Deus. Nós temos que nos submeter aos tratamentos do Senhor. Quantas vezes a gente quer pular a casinha e a gente, lá na frente, se arrebenta, porque nós não estávamos prontos para receber aquilo, porque nós pulamos processos que, muitas vezes, Deus nos dá. E foi exatamente nesse estágio aqui que Davi estava. Davi agora estava diante do rei. E falou assim, ó, oh, posso lutar com o cara lá. Falei, não dá, não. Não dá, sim. Não dá, não. Você viu o tamanho dele? O rei agora tenta desencorajar Davi. Não dá para você. Ele é um gigante, ele é um guerreiro. Você é um menino. Você nunca lutou. Não dá para você. O rei o tempo todo tentando desencorajar Davi, mas Davi não era um desconhecido para Saul. Saul conhecia Davi. Saul gostava de Davi. Saúl tocava a harpa para ele, Saul era escu... Davi era escudeiro dele, então Davi não era um cara estranho para Saúl, Saúl conhecia e Saul sabia que Davi era um menino diferente, porque quando os espíritos do mal, os espíritos malignos tomavam Saúl, Davi tocava a harpa e ele era liberto, ele sabia que Davi era um garoto diferente, e ele viu a convicção no Davi, ele tentou o tempo todo desencorajar Davi, mas Davi tinha uma convicção, Davi tinha uma fé. E ele vê nessa determinação de Davi. E sem opção, não tinha ninguém. Pô, vai embora. É contigo. Olha só. O tempo todo vão querer te desencorajar. O tempo todo vão falar para você assim: ó, não dá para você. Você não está preparado para isso. Se carga é muito alto para você. Quando eu fui casar, falar para mim assim: a Cacá é muito bonita para você, não dá. Mas eu orei. O tempo todo vão querer te desencorajar. Oh, não dá, lá só entra quem tem peixe, lá só entra quem tem conhecido. Então, Gustavo, ó, procura outro caminho, esse caminho não vai dar para você. É exatamente isso que Saul estava fazendo com Davi. Mas, olha só, não adiantava, porque o espírito que estava sobre Davi era o Espírito de Deus. Davi tinha uma convicção. E aí, como o rei não conseguiu desencorajá-lo, ele falou assim, beleza, então. então, vai fazer o seguinte, tem uma ressalva aí. Você só vai poder lutar com esse cara com a minha armadura. E aí vestiu Davi com a armadura dele. Aí Davi fala assim, olha só, eu não consigo andar com esse negócio. Não sou acostumado com isso. Pô, mas tu não pode lutar com um cara sem arma. Mas eu não sou, eu não consigo. Eu não consigo me movimentar. E Davi arranca aquilo tudo. E pega como se fosse uma, uma tiradeira e umas pedrinhas. Que é exatamente para ficar como um absurdo, como foi os 300 de Gideão. Ele falou: não, eu vou lutar com isso. Deixa eu te falar o que Deus colocou no meu coração. A gente tem que entender o seguinte: com que armas a gente está lutando? Tem muita gente lutando com a arma, com arma de Saul. Só que a armadura de Saul parou Davi, Davi não conseguia andar. Com que armas você tem lutado? Porque a gente acha que a gente, com as armas de saúde... Olha só, se a armadura de saúde fosse garantia de alguma coisa, por que, que ele não foi lutar? Canso de ouvir as pessoas falarem assim, pô, pastor, se eu tivesse um peixe lá na empresa... Não, você tem um peixe lá na empresa. Pô, se eu conhecesse alguém lá na, na repartição, ia ser mais fácil. Não, você conhece alguém naquela repartição. Na verdade, você conhece alguém que é dono de tudo. Nós não precisamos, irmãos, usar a armadura de Saul para vencer nada. Deus já nos deu armas suficientes para você vencer todas as batalhas. Quer saber qual? Oração e jejum. Você não precisa usar a armadura de Saul para vencer. Sabe o que, que acontece quando a gente usa a armadura de Saul para lutar? A gente fica parado. Luta sem sair do lugar, como aconteceu com Davi. Eu não consigo andar com esse negócio. Deus não me chamou para lutar com a sua armadura. E a gente acha que a gente vai vencer com, com a armadura, com conhecimento de fulano. Não, a gente, meu irmão, a gente vai vencer, é no poder do Senhor. Ele fala, não vou lutar com esse negócio, não. Não dá para mim. E ele vai lá, pega a tiradeira dele, as pedrinhas, e ele vai lutar contra o gigante. E quando ele chega contra o gigante, é a mesma coisa. Quando o gigante olha para Davi e fala, não, está é de brincadeira. Não é possível. Isso é um menino. A Bíblia fala que Golias desprezou Davi. Não é por cima, amaldiçoou Davi. Irmãos, a gente tem que estar preparado para essas coisas todas, para a gente ser desprezado, para ser menosprezado, para entender que, que vão jogar palavras de morte sobre nós, mas nós temos que ter a convicção daquele que nos chamou. Nós temos que ter a fé nós temos que ter a determinação. E que sabe o que o gigante faz, ele ameaça. Como ele ameaçou Davi, eu vou te matar. Eu vou cortar tua cabeça, eu vou botar para as aves do céu Ele ameaçou Davi. O tempo todo o gigante, ele nos ameaça. Sabe para quê? Para nos fazer parar. Sabe por que ele ameaça você? porque ele sabe que se você botar o perfil e marcar a posição, você vence. Aí ele quer te parar. Aí ele falou assim, olha só, você vai vir com espada, você vai vir com lança, você vai vir com quem você quiser, mas eu vou contra você em nome do Senhor, do Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado. Pronto, acabou. E sabe a diferença, irmãos? Todo o exército falava assim, aquele, incircun... aquele homem, aquele guerreiro, Golias, ele está afrontando o exército de Israel. Todo mundo falava isso. Você pega aqui do 16, Samuel 16, vai embora, todo mundo falava isso. Quando, quando Davi perguntou, quem é esse aí? Ele falou assim, Ó, esse aí é Golias, um grande guerreiro, ele está afrontando o exército de Israel mas Davi nunca falou isso, Davi falou assim, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Por que, que a visão de Davi era diferente? Por que, que todo mundo falava que aquele gigante estava afrontando o um exército de Israel? Por que, que Davi falava que aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo? porque Davi tinha visão espiritual, porque Davi tinha sobre ele o Espírito de Deus. Quando você permite que o Espírito de Deus se apodere de você, toma posse de você, venha te dominar, você passa a ter visão espiritual. Onde todo mundo via um gigante afrontando um exército, Davi enxergava um incircunciso desafiando um exército do Deus vivo. E aí a gente passa a ter visão diferente, irmão, qual é a visão que você está tendo da luta que você está enfrentando? Mas sabe por que, que Davi tinha uma visão diferente? Porque Davi tinha o um Espírito de Deus sobre ele. E ainda bem que você está sentado, sabe por quê? Porque aquele Espírito que estava sobre Davi é o mesmo que está sobre você. Mas sabe quando que a gente começa a enxergar as coisas diferentes? Quando a gente está cheio dele. E o pastor aqui é chato pra caramba, sabe por quê? Porque eu falo pra você o tempo todo que você só vai conseguir enxergar as coisas quando você estiver cheio dele. É preciso isso que tem que buscar. Quando a gente fala para fazer uma vigília aqui para a família, quando a gente fala que todo, todo sábado tem, tem reunião de 7 horas da manhã, tem reunião de intercessão online, porque, tem, porque sabe o que é isso? Não é para você, é você vencer, ah não, eu vou, na, eu vou lá na, na, na oração, porque eu quero pedir isso. Não, não, não. Você vem para a oração, é para você perder. Como assim perder? É para você perder a arrogância. É para você perder o medo. Você vem aqui para perder, Senhor, eu quero, eu quero perder essa minha arrogância, Senhor, eu quero perder, Senhor, essa, 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 esse meu egoísmo, Senhor, me dá mansidão. Tem que buscar. Quando você começa a buscar, você passa a ter uma visão diferente, porque Davi ele foi menos pesado. Primeiro, começou com seus irmãos. Quando ele chegou lá, que ele perguntou, quem é esse aí? Os irmãos já falaram, ó, já vem você. Nós já conhecemos você. Você é um cara que tem um coração mau. Ele já foi desprezado pelos irmãos, mas ele continua ali. Ó. Daqui a pouco ele foi desprezado pelo rei. Ele continua ali. Daqui a pouco ele foi desprezado pelo gigante, mas ele continuou ali. Nós temos que estar preparados, irmãos, para ser desprezado por todos e por todos. Mas existe aquele que é conosco, e a gente não pode perder a visão. Primeiro, independente de quem você é, continue sendo humilde, continue sendo obediente, continue sendo simples. Mesmo sendo ungido pelo grande profeta Samuel, ele estava levando pão e queijo. Não abra mão da simplicidade e da obediência segundo entenda que existe o tempo existe um processo de você ser abençoado e dessa benção se concretizar não por causa do poder de Deus, mas para preparar a sua vida e seu coração terceiro esteja preparado para você ser menosprezado esteja preparado para você ser desmotivado esteja preparado para querer roubar a sua fé Quinto, tenha convicção de que aquele que te chamou é fiel para cumprir na minha e na sua vida aquilo que ele prometeu. E eu queria ler com você o 47. Abra aí lá em 17. 1 Samuel 17, 47. 1 Samuel 17, 47. Isso é uma palavra que a gente vai ter que ler aqui. Que é para nós isso a mim para você abriu aí tá assim ó e para que todos que aqui quinta-feira se ajuntaram, saibam que o Senhor salva não com espada nem com lança pois a batalha é do Senhor e ele vos entregará em nossas mãos não é com espada não é com lança não é com, com chavo não é com jeitinho não é usando o esquema do outro não, não é pelo poder dele porque a minha vida e a sua vida é dele e entrega para ele porque ele pode vencer aquele gigante que tem te afrontado com uma pedrinha eu fico imaginando se Davi tivesse ido lutar com a armadura de Saul. Eu não sei se ele teria vencido. Mas se ele tivesse vencido, no outro dia ia estar no G1, assim, ó. Somente a armadura de Saul no corpo de um menino foi suficiente para vencer um gigante. Sabe de quem seria a Glória de Saul, viva o rei Saul, mas Deus estava preparando Davi para o trono, e aí, aonde todo mundo via um grande problema, Deus estava criando uma grande oportunidade, para manifestar através de Davi o seu poder, de repente o gigante que você está enfrentando, é a oportunidade que Deus está te dando para ele se manifestar na sua vida. O que, é que eu tenho que fazer? Crer sua Crer sua mente. Mas de vez a gente ficar usando a armadura de Saul, eu quero que você vá comigo lá em Efésios 6. Para que você possa entender que tipo de armadura você tem que usar. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Se a gente não entender isso aqui, nós vamos ficar igual Davi quando vestiu a armadura de Saul, Não conseguia andar. Vamos lá, Efésios 6, 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permaneceres firme, firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permaneceis firme. Portanto, permaneceis firme, Trazendo em volta da cintura a verdade, o vestido e vestindo a coraça da justiça. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos e chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Por isso mesmo, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Irmãos, a nossa guerra, a nossa arma é espiritual. Se a gente não entender isso, nós vamos ter problemas o tempo todo. Se a gente não entender que a nossa guerra, que a nossa luta, que os nossos gigantes, nós vamos vencer com as armas espirituais e não com a armadura de Saúl, nós vamos ter problemas o tempo todo. E o Senhor traz uma pergunta e nós precisamos responder. Você está lutando com que arma? Vamos ficar de pé, irmãos? Com que arma você tem lutado? Porque com a armadura de saúde a gente já viu que não dá. Você não tem que ter medo do gigante. O gigante que você está enfrentando. O problema que você está enfrentando é uma oportunidade que Deus está te dando para você viver o sobrenatural com Ele. Mas nós precisamos acreditar nesse negócio. Por isso que a gente tem que permitir que o Espírito Santo tome a nossa vida, por isso que a gente tem que permitir que o Espírito Santo venha se apoderar do nosso coração, por isso que a gente tem que se quebrantar, por isso que a gente tem que se quebrar, Senhor, eu estou lutando com a minha força, vem cá, Eliane, eu estou lutando com a minha força, eu estou achando que é com a, com, a minha, com a minha armadura, com o meu conhecimento, que é com a minha formação, que é com o meu esquema lá no meu trabalho, Irmãos, enquanto a gente estiver colocando, depositando a nossa fé nesse negócio, simplesmente a gente não vai andar. Porque as armas que o Senhor já disponibilizou para a sua igreja é suficiente para vencermos o gigante. Aonde você tem depositado a sua fé? Como é que você tem lutado? Nós precisamos responder isso para o Senhor. De repente você está aqui batendo cabeça. Você já fez de tudo para resolver aquele negócio e não muda. Eu já fiz de tudo, é isso mesmo. Por isso que não mudou, porque você já fez de tudo. Tem oportunidade para Deus se manifestar? Uma pedrinha foi suficiente para resolver o problema de uma nação. Não foi para vencer um gigante só foi para resolver o problema de uma nação. Porque Golias falou que assim, ó, oh, não vamos lutar, não. Chama um homem aí. Aquele que vencer, vai ser escravo do outro. Uma pedrinha na mão de um menino foi suficiente para levar uma nação de uma escravidão. Uma pedrinha Jesus ainda falou que assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para você resolver o seu problema. Em quem você tem depositado a sua fé? Que armadura você está vestindo? A de Saul ou a armadura de Deus? Eu queria que você orasse. Fale com Deus aí. Deus falou no seu coração, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho lutado isso aqui, ó, hoje, o Senhor falou comigo, a partir de hoje, eu vou pegar uma pedrinha ali no estacionamento, e essa pedrinha vai ser a pedrinha hoje, no meu pacto com o Senhor, eu não quero mais, Senhor, estar tá usando a armadura de Saul para vencer nada, mas o Senhor tem que ir na minha frente, porque eu sei que o Senhor pode, e que esse problema que eu estou enfrentando hoje, venha ser uma grande oportunidade na minha vida para o Senhor se manifestar. Irmãos, não esqueça que existe um processo, existe um tempo, Deus te prepara, Deus vai abrindo oportunidades. Tudo aquilo que Davi passou foi oportunidades para ele um dia alcançar o trono. O que você está passando hoje é uma oportunidade para você viver o grande, o sobrenatural, o milagre com Deus eu pedi a Helena aqui para orar por você, você que está na sua casa, fica de pé também na sua casa, coloca a sua mão no seu coração, se Deus falou com você aí, tem aí um chat ao vivo, aí, coloca aí, ó, Deus falou comigo, nós vamos orar por você, nós temos uma multidão online, pessoas do, do mundo inteiro nos assistindo, mas se Deus falou com você aí na sua casa, eu não sei onde que você está assistindo agora, olha só, larga esse negócio de Saul para lá, larga essa, essa armadura, e essa noite, fala Senhor, eu não quero mais saber Senhor, daqueles conchavos, não quero mais saber de peixe, não, o Senhor hoje, é o meu peixe, entrega tudo, confia nele, e o mais ele fará,